0: Panią Marią Dębicz spotykamy się w pokoju, w które nazywa pani archiwum, archiwum Różewicza, archiwum swoim to oczywiście. To
1: jest archiwum recepcji Różewicza, taki niewielki pokój, w którym ja piszę na laptopie, śpię i mam wszystkie książki pod ręką. Wydaje mi się, że zgromadziłam wszystkie wydania książek Tadeusza Różewicza we wszystkich językach, to znaczy w 55 i tylko ja się na tym właściwie wyznaję, ponieważ te książki podzielone są na tak zwane sekcje. Na przykład na tej półce koło dramatów są wydania chińskie i japońskie. Ale oprócz tego będzie na przykład wsunięty zeszycik, w którym tłumaczka japońska, z którą się znam, bo dodać muszę, że wielu tłumaczy miałam szczęście znać, Mówię to w czasie przeszłym, bo to było pokolenie Tadeusza Różewicza, a nawet tłumacze starsi, jak na przykład Jarosław Simonides, starsi od niej, którzy już po prostu odeszli. Pokolenie moich rówieśników, jak na przykład wybitna tłumaczka serbska, Biserka Rajczyc i przyjaciółka Tadeusza Różewicza, która tak się złożyła, że akurat jest teraz krótko w Krakowie. I... Pokolenie najmłodsze, to znaczy pokolenie trzydziestolatków, jak na przykład ta książka w języku chińskim, która wyszła dosłownie parę lat temu. Tłumaczka ma 34 lata. Podobnie tłumaczka z tego samego pokolenia, która przetłumaczyła utwory Różewicza na norweski. Oznacza to, że młode pokolenie jak gdyby weryfikuje przekłady swoich poprzedników. Nie zawsze oznacza to, że te tłumaczenia są weryfikowane, często oznacza to, że przyszły nowe utwory, których tamści tłumacze starszego pokolenia już nie przetłumaczyli. I tak rośnie taka biblioteczka tłumaczeń w różnych językach.
0: Czy przez te pięć lat od śmierci Tadeusza Różewicza ta biblioteczka się powiększyła?
1: Owszem, powiększyła się. Powiększyła się dlatego, że na przykład zwiększa się bardzo zainteresowanie Różewiczem na przykład na Ukrainie. Te tłumaczenia, o których mówię, na przykład norweskie, są nowe tłumaczenia. Ja mam jeszcze taką bibliografię w komputerze, której jeszcze nie ma na papierze. I tam są na przykład fragmenty nowych przekładów. Przede wszystkim jest ogromny segment tłumaczeń w różnych czasopismach. Wiele utworów Różewicza ukazuje się w czasopismach literackich, na przykład z jakiegoś powodu. Wielkie poruszenie na przykład wywołał jego poemat, w którym on jak gdyby profetycznie nawiązał do krajobrazu amerykańskiego po zburzeniu wież, na przykład. Albo na przykład w Skandynawii był ogromnie, stał się modny jego poemat o świniobiciu, który właściwie napisał dla Jerzego Nowosielskiego. Także różne są powody odnawiania, jak gdyby, różewiczowskiej tematyki. Ale mam świadomość, że no nie, nie pracują na Tadeusza Różewicza, kiedy już odszedł, jakieś sztaby, fundacje. Nie jest ustanowiona nagroda jego imienia. To wszystko jest kwestia zainteresowań, prywatnych y, jakichś fascynacji. I ja po prostu cały czas zajmuję się tym i jakoś tkwię w tej różowiczowskiej tematyce, bo ja właściwie uważam, że ja w jakimś sensie spłacam mu dług. Znałam go bardzo długo. Uważam, że niezwykle dużo intelektualnie mu zawdzięczam. Zwrócił mi uwagę na wiele rzeczy. Odkrył przede mną na przykład całe tematy w dziedzinie sztuki, na przykład w dziedzinie malarstwa. No na przykład na Wochen, gdzie grana była po niemiecku pułapka Różewicza i gdzie zjechał na przykład cały Teatr Studio z Warszawy z wybitnymi aktorami tamtejszymi, z Markiem Walczewskim, Tadeuszem Głomnickim i tak dalej. Tadeusz Różewicz zawsze, mówiąc młodzieżowym językiem, urywał się do muzeum. Bardzo często mu w tych w wyprawach towarzyszyłam. Niezwykle ciekawych rzeczy można się od niego było dowiedzieć, ponieważ on był kapitalnym interpretatorem obrazów. Ja na przykład jak wejdę do z Muzeum w Wiedniu, to wiem, że będę już szła gdzieś w stronę księżniczek, Albo, że będę gdzieś tam szła w kierunku go i, i będę sobie przypominała jego komentarze. Była taka sesja na uniwersytecie w Madrycie, no i oczywiście trzeba z, z różowiczem iść do Prado. I on już często w tych muzeach, które nazywał swoimi uniwersytetami, tracił kondycję. Tego doświadczyłam w Prado. Na parterze oglądał obrazy, jeszcze na pierwsze piętro też obejrzał. A potem usiadł na ławce ja mówię, ale największą tu atrakcją jest wieża Goi, bo to jest nowe, to już jedź tam sama. I siedział na ławce, ja pojechałam, obejrzałam i musiałam zdać relację, no nie musiałam, ale chciałam, zapytał mnie. Ale na przykład staje przed obrazem Caubrena i mówi tak, popatrz, to jest, tu są Madonny. Zauważ tę Madonnę, ona lekko sandałem podrywa sukienkę, suknię swoją. Drobne uwagi, na przykład ta reprodukcja, która stoi tutaj za nami, to jest obraz Muncha, Pijaczek. Nie pamiętam oryginalnego tytułu, ale wiem dobrze, gdzie się znajduje, w Muzeum Szwedel w Frankfurcie. On napisał o tym krótkie opowiadanie. Proszę zwrócić uwagę, jaka wielka część poezji jest temu poświęcona. Jeśli się obejrzało sporo obrazów, to jak gdyby lepiej się rozumie poezję Różewicza, twórczość jego w ogóle.
0: To ciekawe co pani mówi, bo w, na przykład w kontekście Herberta też obrazy były bardzo ważne, więc może tamto pokolenie po prostu miało taką czuło, taką więź z sztuką, która jest... Malowana, ale pan Tadeusz Różewicz to również teatr. Wspomniała pani teatr studio tak. i pułapkę. Tutaj obok nas jest tak. egzemplarz pułapki, właśnie zapisana, właśnie zakreślony przez reżysera.
1: Tak, bo pan Tadeusz taką zasadę miał, powiedziałabym żelazną, jeśli chodzi o jego twórczość. To zresztą ujawnił niedawno w niedawnej rozmowie Wojciech Przoniak, który rozpoczął swoją przygodę z Różewiczem jako student w Studenckim Teatrze STEP razem z reżyserem późniejszym Andrzejem Barańskim w Gliwicach. I on powiedział, skreślaj mi, Różewicz do przeniaka: skreślaj mi ile chcesz i co chcesz, ale mi nie dopisuj. I dla mnie egzemplarz pułapki, taki pognieciony, bo tę pułapkę po prostu dałam panu Grzegorzewskiemu, że to będzie dla niego dobry egzemplarz roboczy, bo jest taki miękki się składa i można włożyć za pazuchę. I ten, to wydanie czytelnikowskie pułapki jest właśnie dla mnie fantastycznym przykładem tego, co to znaczy, że reżyser skreśla. Tu są całe strony, z których zostawione są tylko pojedyncze kwestie. Franz Józia, Franz Matka. Całe strony, proszę zobaczyć, są poskreślane. Nigdzie nie ma żadnego dopisku, jednego słowa. Dopisek jest owszem taki. Chodakowska, kreska, że tu będzie przejście, tu jest kreska, to będzie śpiewa tę linię. Proszę zobaczyć jak wygląda ten egzemplarz. Dlatego wszystkie przedstawienia Grzegorzewskiego, który był zafascynowany twórczością Różewicza, bo jak pan wie rozpoczął we Wrocławiu już od śmierci w starych dekoracjach. Potem robił Złowionego, potem prowadził teat Narodowy, gdzie grano dalej Różewicza, ale sam Grzegorzewski wrócił do Różewicza pod koniec, jak się potem okazało, życia. Poprzez Złowionego i poprzez te poematy, jak śmierć w starych dekoracjach, zrobił Duszyczkę, która zdawałoby się jest po prostu jednym zwartym tekstem. To jest takie bardzo ciekawe wydanie Duszyczki, bo ja w ogóle... Rękopis Duszyczki Tadeuszowi Różewiczowi przepisałam przed publikacją i to jest pierwsze wydanie w UL u także ja jeszcze sobie tu sprawdzałam, czy wszystko dobrze przepisałam, jego zafascynował ten tekst. Ta Duszyczka, która miała premierę w 2005 roku, jest grana do tej chwili. Dwa tygodnie temu było dwusetne przedstawienie Duszyczki i to było ostatnie spotkanie Różewicza, i ostatnie spotkanie Grzegorzewskiego. Oni o tej duszyczce rozmawiali jeszcze w Konstancinie. Czyli Różewicz jest jeszcze ciągle grany, bo w Tarczy nie tylko duszyczkę grają. Grają również białe małżeństwo, mają dalej w repertuarze.
0: No właśnie z tym graniem Różewicza to ja mam tutaj problem, ponieważ ostatnio byłem na festiwalu Klasyka Żywa. No pewnie, że Różewicz jest klasykiem nowym, można powiedzieć młodym, ale jednak... Ta cezura w regulaminie tegorocznej edycji to był 83 rok, więc no Różewicz to, co miał napisać, najważniejszego, jeśli idzie o dramaturgię, napisał. Wśród kandydatów do finału, w ogóle kandydatów w tym konkursie, w tym roku, nie było ani jednej, wśród 40 około sztuk, które jurorzy oglądali na, w całej Polsce w teatrach, nie było ani jednej sztuki Tadeusza Różewicza. Mamy ten egzemplarz Grzegorzewskiego przed sobą. I wspomniała Pani o tym, skreślaj mi, skreślaj, ale nie dopisuj. To jest może przyczyna tego, że Różewicz jest tak mało grany w Polsce?
1: Może być między innymi, ale ja uważam, że wszyscy artyści, znaczy przekonałam się właściwie o tym, że wszyscy artyści idą na parę lat do czyśćca, a potem jest raptem nieoczekiwany do nich powrót. I różne się na to składają przyczyny. I ja czuję że płyną pewne podskórne nurty, bo mam dosyć sporo kontaktu z młodym pokoleniem. Bardzo mnie wielką, wielkim optymizmem napawa to, jak środowiska akademickie, jak ta młodzież, która z kilku uniwersytetów spotyka się co dwa lata na seminariach na Uniwersytecie Wiadrina i w Kolegium Polonikum, jak oni pracują nad Różewiczem, co ich z Różewicza interesuje otóż niekoniecznie musi to być dramaturgia zauważyłam, że bardzo interesuje młodsze pokolenie Różowicza poezja, ciągle znajduje takie, no już nie mówię o tych tłumaczeniach nowych, które się pojawiają ale są pewne cytaty takie nawiązania ja po prostu w ogóle się nie martwię, że jest taka troszkę jakby cisza. Z jednej strony jest to po prostu, nikt się koło Różewicza nie uwija, trywializując, mówiąc to sobie. Nie zajmuje się nim, prawda? Żadna fundacja, kilka osób, które robią to zawodowo, które wzmagają to zainteresowanie, ogłaszając nagrodę. Nie, po prostu to jest tak, jak on by chciał, żeby było trochę ciszy, spokoju. Zresztą on nie uczynił nic, kompletnie nic. To znaczy, że wydaje jakieś dyrektywy, a chciałbym, żeby tak było, albo chciałbym, żeby było inaczej, jeśli idzie o moją twórczość. Właściwie jego testament zawierał tylko życzenie, gdzie ma być pochowany. Wiemy dlaczego, bo się zaprzyjaźnił pod koniec życia z Henrykiem Tomaszewskim no i rzeczywiście Chciał, żeby byli blisko siebie i żeby się jakoś tam patrzyli na góry. Zresztą opisałam to w parę lat po jego śmierci, to ich takie spotkanie. I mam zresztą bardzo ciekawe nagrania, bo moje archiwum również składa się z nagrań. Już może nie modnych, bo na tych szpulowych jeszcze magnetofonach, ale na przykład rozmowę Henryka Tomaszewskiego i Tadeusza Różewicza. Rozmowy z Jerzym Jarockim, z artystami jego pokolenia, jego rówieśnikami. To jest cenne dlatego, że akurat ci, o których mówię, po prostu odeszli.
0: Pani Mario, to trzeba to mówiąc po nowoczesnemu zdigitalizować. Pomożemy w tym chętnie.
1: Właśnie do mnie apeluje fotograf... Tadeusza Różowicza, czyli Adam Hawałej, który zawsze mówi, że tyś mnie poznała z Różewiczem, na mnie krzyczała i że ja coś sam schowałem, coś zadołowałem i widzisz, ja całe moje archiwum zdigitalizowałem, a ty co? A ja patrzę się w tej chwili na obu braci, bo bardzo to zdjęcie lubię, Stanisława i Tadeusza, którzy zresztą często z siebie żartowali i takie zabawne, wzajemnie zadawali pytania, co słychać u jednego, jak ja wracam z Warszawy, a co słychać u drugiego, no to po prostu, gdyby pan zobaczył na ulicy Złotej archiwum Stanisława Różywicza. to jest dopiero robota do wykonania.